0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días amigos de la república, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día martes 30 de marzo del año 2021 Y vamos con el programa. Hace unos días el Fondo Monetario Internacional estimó que durante el año 2020 veinte un millón ochocientos mil peruanos pasaron a una situación de pobreza debido a la pandemia. Y este indicador se disparó de 21,7% a 27,5%. Es decir, se pasa de 7 millones a un poco más de 9 millones de peruanos que están en esta condición. Debido a esta situación, también el Fondo Monetario Internacional recomendó al Perú la entrega de un nuevo bono. Es decir, de 2.760 soles, un dinero que según el Fondo Monetario Internacional permitirá reducir la pobreza en el Perú. Según el FMI, la pobreza en el país creció alrededor de seis puntos y la entrega de un bono familiar, un bono universal, podría de alguna manera mitigar esta situación. La entrega de este bono demandaría aproximadamente el 2,3% del PBI y permitirá la reducción de la pobreza. De tomarse esta medida, la pobreza, según la entidad, bajaría hasta 20,8%, una cifra menor a la registrada antes del inicio de la pandemia. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con los economistas Pedro Franque y Armando Mendoza, economistas a quienes justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, Pedro Franque.
1: Encantado de estar con ustedes, Rumi. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Armando Mendoza. Un gusto, como siempre, Rumi. Muchísimas gracias. En principio, eh, Pedro, el Fondo Monetario Internacional, como ya lo dije hace un momento, ha recomendado al país entregar un bono de 2.760 soles para aminorar la pobreza. ¿Es posible cumplir con un pedido de este
1: de este tipo? Bueno, el Fondo Monetario Internacional lo que ha hecho es una revisión profunda de la situación de la economía peruana. Es una revisión que se conoce como la revisión del artículo cuarto, porque en el artículo cuarto de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional se establece que el Fondo Monetario Internacional puede hacer estas, digamos, análisis periódicos de las, de las economías. No es algo relacionado a su función como, como prestatario, ¿no? Y de ahí el Fondo Monetario saca esta conclusión que quiero añadir, Rumi, no solo es que el Fondo Monetario Internacional diga que es posible, el Fondo Monetario dice que es conveniente, y es conveniente por dos razones. En primer lugar, para aliviar la situación de pobreza, que ha calculado que se ha agravado, pero en segundo lugar, para dinamizar la economía, para empujar la demanda. Todavía estamos en una recesión bastante profunda, la demanda, el consumo están muy deprimidos y esa baja demanda es lo que está impidiendo que la economía crezca. Por eso la lógica del Fondo Monetario Internacional es que a través de esta y otras medidas se empuje la demanda, se promueva la demanda. Es lo mismo que está haciendo pues, Joe Biden en Estados Unidos, que están haciendo todos los países europeos, que se está haciendo pues este, no sé, en Colombia, en Chile, etcétera, ¿no? Es lo lógico ante una situación macroeconómica como esta, ¿no? Promover la demanda y la entrega del bono es una forma rápida de lograrlo.
0: Armando Mendoza, ¿qué tanto fue el impacto de la crisis? Bueno, tenemos tres crisis en el país. Tenemos una crisis política, una crisis sanitaria, una crisis económica y qué tanto estas crisis han afectado a la pobreza en el país.
2: A ver, eh, a grosso modo la lectura que había es que si no se hubieran tomado medidas eh, por parte de las políticas del Estado, mal que bien en términos de paliar el impacto socioeconómico del, de, de la crisis debido al COVID-19, habríamos retrocedido el equivalente a una década en términos de la lucha contra la pobreza. ¿no? Eh, los estimados del FMI, que coinciden con otros estimados previos, es que si no se hubieran tomado esta serie de medidas de ayuda social, de apoyo, de bonos, eh, se hubiera incrementado la pobreza en aproximadamente 10%, estamos hablando de 3 millones o más peruanos que habrían caído en la pobreza durante el 2020, pero que gracias a los apoyos que se dieron, mal que bien, con todas las críticas por los detrazos, la ineficiencia y otros, el bono familiar universal y otros, ¿no?, esta cifra solamente fue del 6% como tú has señalado, en otras palabras estamos hablando de una diferencia de aproximadamente millón y medio de peruanos que han conseguido mantenerse por encima de la pobreza gracias a esta ayuda. Entonces, esto le afirma la idea de que sí, el apoyo social, no, los programas sociales son claves en este, en este sentido para paliar el impacto del, del COVID-19, no solamente lo que ha habido, sino lo que va a haber durante este año 2020, que es que va a ser muy complicado, y en ese sentido va la recomendación del FMI, y yo coincido con ese con Pedro, de que sí, es una medida que tiene que implementarse.
0: Pedro Franque, ¿cómo funcionaron los programas sociales en el Perú durante la pandemia, y en ese sentido hay margen para mejorarlo de tal manera que se pueda atender a mayor cantidad de personas y de familias que están en situación de vulnerabilidad económica en el país?
1: Mira, la principal medida fue el bono ¿no? y lamentablemente el año pasado eso fue sumamente lento, no fue muy confuso la decisión al comienzo de Vizcarra fue primero dar un bonito luego añadió otro luego añadió otro luego lo universal que era una suma de parte partes la verdad es que la eh, la eficiencia y la distribución fue bastante limitada no yo creo que no se hizo un sistema bueno ordenado y aprovechando todas las potencialidades del sistema financiero yo entiendo que ahora ya se está logrando de que se haga efectivamente una distribución del bono mucho más, este, con un sistema a través del sistema bancario mucho más amplia y, y facilitada. Y esto permite alcanzar pues a un 95% de los beneficiarios, digamos, ¿no? Es verdad que hay algunos este, zonas rurales muy alejadas donde todavía, como por ejemplo en Juntos hay que llevar el dinero en efectivo, pero la verdad es que es un porcentaje bastante minoritario. Y la entrega a través de de cuentas en el banco, este, creo que es bastante facilitada y eso permitiría que se pueda hacer esto bastante rápida, ¿No? Ahora yo añadiría que eso se puede complementar con otros programas, ¿No? Hay un esfuerzo importante de ollas comunes, que yo creo que vale la pena apoyar porque es un esfuerzo solidario en las zonas más pobres de las ciudades usualmente, y luego yo opino que un programa de empleo temporal es una forma por la cual también ayudamos un poco para que los jóvenes y los adultos que están sin trabajo también hagan algo, ¿no? Este reciban una remuneración un poco mayor y también ayudan a parchar las pistas, mejorar las los canales de riego, este adecuar los colegios para el retorno a clases, etcétera, ¿no? Yo creo que se puede hacer una combinación, pero el bono definitivamente sigue siendo el instrumento principal por su amplitud, rapidez y facilidad de entrega.
0: Armando Mendoza, hace un año, un año atrás, el economista Oscar Rancur planteó la entrega de mil soles para todos. Es decir, para todas las personas, para todos los peruanos que tienen un DNI y utilizar el padrón electoral para ello. En su momento, muchos los, lo han cuestionado. A estas alturas, una propuesta de este tipo que es ahora recomendada, que considera viable el Fondo Monetario Internacional del país, Posibilita, obviamente, de alguna manera satisfacer esas necesidades urgentes de los peruanos, pero hay espaldas financieras en el país. El gobierno, el Estado peruano tiene espaldas financieras para tener un requerimiento importante de dinero para este tipo.
2: A ver, ahí hay tres puntos que, que, que es importante destacar yendo por lo más concreto. Hay espaldas financieras, sí. ¿Va a ser fácil? No. Evidentemente las presiones que hay en términos de la demanda de salud, educación, programas sociales, y de activar la economía, ¿no? Van a ser fuertes, pero sí hay espacio, y el informe del FMI no es simplemente que digan, como ha señalado como ha señalado, pero Franca, no es simplemente un número cifras al aire. Parte de un análisis de la situación fiscal del Perú, y evidentemente hay un espacio que se puede conseguir para cubrir esto utilizando las reservas, las reservas fiscales, los ahorros fiscales que hay, le asignando gastos, y eventualmente, aunque no es lo deseable, en último caso, decudiendo a operaciones de 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 de, 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 crédito, de crédito, ¿No? Pero ahí estamos hablando del corto plazo. Y volviendo a lo que tú señalabas sobre el Ancur, es bien interesante porque efectivamente hace un año Dancur, Oscar Dancur proponía proponía esta ayuda, ¿No? Y fue literalmente crucificado por eso y ahora más bien, esto suena a algo ya, digamos, insuficiente. Y ahí vamos a un tema de una discusión quizá más estructural, más conceptual de lo que es la protección social en el país. Lamentablemente en el Perú, durante, los, durante el año pasado, hemos pagado los platos rotos de dos décadas, en donde la protección social fue visto como un tema muy especializado de focalización, en donde la responsabilidad del Estado era básicamente paliativo, para dirigirse únicamente a sectores marginales, o sea, minoritarios de la, de, 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 la, de la población, abandonando al grueso de la población y abandonando el tema de la universalidad. Es decir, en un país que, que alcance un nivel de desarrollo económico y social adecuado, la protección social no únicamente apunta a los sectores más pobres o más vulnerables, es visto como una cuestión universal en donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de poder acceder a ayudas cuando lo requiera, y eso es lo que no hemos tenido, y como se vio el año pasado, en donde ni siquiera había una base de datos adecuada para saber cuántos peruanos estaban registrados, cuántos no habían o no tenían cuentas en el estado, hemos pagado esos platos rotos. y por eso es que efectivamente la ayuda, la ayuda, los bonos, los programas, llegaron tarde, mal y nunca. Sí. Algo de eso se ha protegido, ¿No? Este en esta situación de la pandemia, en la urgencia, pero yo tengo la esperanza que esto abra una discusión más amplia respecto a dónde van las políticas sociales en el Perú y que no podemos seguir con un esquema simplemente de focalización en donde la responsabilidad del Estado es solamente con una minoría en plan paliativo y el resto de la población, bueno, que se las arregle como pueda.
0: Pedro Franque ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el ahorro estatal? ¿Las personas cómo pueden saber, cómo pueden identificar dónde está el dinero? Hace poco Oscar Dancourt señaló que hay una página, en todo caso un informe en, del Banco Central de Reserva, que es en la nota semanal, habló también del reporte de inflación. Las personas, ¿cómo pueden revisar efectivamente si hay o no hay dinero en la caja fiscal para atender este tipo de subvención en situación de emergencia?
1: Bueno, lamentablemente los, los términos y las cifras económicas son un poco oscuras para... Para mucha gente, ¿no? Efectivamente, en la hoja web del Banco Central de Reserva, tú puedes entrar ahí a un, una pestaña que dice estadísticas, de ahí entras a una pestaña que dice nota semanal, hay creo que, no sé, 80 cuadros en la nota semanal o 100 cuadros en la nota semanal, el cuadro 8 indica cuántos depósitos tiene el Tesoro Público, el gobierno, en los bancos peruanos. Y ahí se ve la cifra, a fin de enero 70 mil millones, etcétera. Luego, está efectivamente el reporte de inflación, el reporte de inflación del BCR es como su documento central de análisis de la economía peruana que lo hace trimestralmente y ha sacado un reporte de inflación en marzo hace dos semanas, diez días, y el reporte de inflación no solamente te dice cuánto hay dinero hoy, sino proyecta cuánto de esos depósitos se van a usar durante el año. Y la proyección del Banco Central de Reserva, hecha hace apenas dos semanas, es que en todo el año se iban a usar 950 millones de los 70 y algo mil millones que había a comienzos de año. Entonces hay una proyección del Banco Central de Reserva. Es una proyección efectivamente. Y si se quiere, aquí hay una gran decisión en términos de finanzas públicas, que es el balance entre activos y pasivos. El gobierno, como cualquier persona, en realidad puede decidir entre usar sus ahorros o endeudarse en general digamos no si quiere cubrir un gasto adicional y esa es una decisión clave que tiene que hacer el el gobierno ahora sí me parece interesante remarcar de que claro esto requiere también pensar a mediano plazo y a mediano plazo digamos hay una respuesta de emergencia el bono pero a mediano plazo necesitamos fortalecer la salud la educación las carreteras y eso requiere mejorar la recaudación tributaria y para eso pues hay que ser firmes contra la evasión en primer lugar esto de que el señor López Aliaga debe 27 millones de soles a la SUNAT y lo debe hace más de 10 años y los niega y se hace loco, pero están todos los documentos de que lo han notificado, pedido, etcétera y sigue sin pagar, ¿no? Como muchos otros grandes evasores, eso no puede permitirse. Y la existencia de paraísos fiscales, ¿no? Nuevamente, el señor López Aliaga, ¿dónde tiene sus empresas? Bueno, en las írgenes, vírgenes británicas. ¿Y eso qué es? de una islita de dos por dos, donde solo se hacen pues empresas desfachadas para evadir impuestos. Pues eso ya no se puede permitir, ya hay que revisar exoneraciones, cobrar impuestos que, que deberían pagar las mineras que tienen este, ventajas hoy especiales y, y establecer un impuesto a las grandes fortunas. Hay que hacer un esfuerzo porque la presión tributaria hoy en el Perú es 14% del PBI. No hay ningún país de la OCDE, ningún país desarrollado del mundo que tenga una presión tributaria de menos de 20%. El promedio de Latinoamérica es 22%, con 14% de presión tributaria no hay desarrollo posible, no hay educación pública, no hay salud pública, no hay país con carreteras posibles. Entonces, si los ricos y los monopolios siguen sin pagar impuestos, simplemente nuestro país sigue siendo un país que no va a poder salir adelante, ¿no?
0: Así es, esto es RTV Economía eh, eh, tenemos ya los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa, no sé si producción lo puede colocar, ya de inmediato queremos verlo, en todo caso voy lanzándole una pregunta a Armando Mendoza, ¿qué tanto se avanzó con el reinicio de las actividades económicas en el país? ¿Qué tanto fue la recuperación en este primer trimestre? ¿Y qué es lo que se espera para lo que viene en el año?
2: A ver, eh... Tras la paralización, digamos, fuerte de la economía en un primer momento durante el, el primer, segundo trimestre del año pasado, ¿no?, en donde básicamente en algún momento el 50% de la economía se paralizó, luego comenzó un proceso, y tú ya recuerdas toda esta discusión respecto a fase 1, fase 2, fase 3, recuperación de la economía, y efectivamente para finales de, del año pasado… Los, los los indicadores eran bastante alentadores en términos de que ya estábamos en el 80% en el 90% de actividad con respecto a los niveles pre pre pandemia no en ese momento obviamente hubo una suerte de espíritu triunfalista se hablaba de una recuperación en B el 2020 fue un año deplorable catastrófico accidental pero a partir del 2021 nos recuperamos no incluso se hablaba ya no va a haber segunda ola el Perú Banca y seguimos para adelante. Uh -huh. Lamentablemente, esas visiones no eh, no se condicen con la realidad. Eh, era, y además era ya sabido que no íbamos a tener una recuperación en vez de decir automática, sino que lo que vamos a, a entrar, lamentablemente, durante el 2021 20, 20, va a ser un proceso más bien de subidas y bajadas ondulantes, en donde no vamos a caer a los niveles que hubieron hace un año, pero sí van a haber quieres parciales, paralizaciones parciales, como ya se ha visto con esta situación de, 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 de cuarentena focalizadas, no, de restricciones focalizadas, y eso ya se ha reflejado en los resultados durante el primer trimestre, es decir, enero, febrero, los datos, hasta donde se ha visto los avances, y probablemente cuando salgan los datos ya consolidados del primer trimestre van a ver que no ha habido tanto avance en, en términos de recuperación. Probablemente seguiremos así durante el resto del, del año. Pero más allá del tema del avance de las cifras a nivel macro, lo realmente preocupante es la situación de las economías familiares, de la economía de las personas, es decir, la pérdida en términos de ingresos por, por empleo, ¿no? el deterioro del empleo. Solamente en Lima en determinado momento se había perdido la mitad de los puestos de trabajo y aún hay un, hay un déficit de aproximadamente un millón de empleos para finales del año pasado y además un deterioro en términos de la calidad y de las remuneraciones. Eso no se va a recuperar tan fácilmente es decir, a nivel macro, uno puede en algún momento relativamente rápido recuperar las cifras de azul la economía a nivel de las personas va a tomar mucho más tiempo y justamente para eso es que esta clase de medidas, ¿No? El tema de los bonos que las recomendaciones de FMI apuntan hacia eso y ya se ha señalado. No solamente. Es. Atender a la población vulnerable, sino además impulsar la demanda interna, el gasto, ¿No? El consumo de las familias, ¿No? Y de, de, de activar la economía.
0: Armando Mendoza, nos cuentan ya en producción que tenemos ya los resultados del sondeo rápido. La pregunta es, ¿hay espacio fiscal para entregar un bono de dos mil setecientos soles, como lo recomienda el Fondo Monetario Internacional? Sí, 69% no treinta Pedro Franque y Armando Mendoza, sus comentarios, por favor, pequeñito, porque ya nos vamos. Estamos terminando el programa. Les agradezco muchísimo por su participación en la República. Primero, Pedro Franque, por favor.
1: Mira, el dato es contundente. Hay 70 mil millones de soles de depósitos del Estado en los bancos. El bono cuesta 17 mil millones. Bueno, si hay 70 mil millones, ¿cómo no puedes pagar 17 mil? ¿Me explico? Es como, es como tú te dices, tengo 70 mil soles de ahorro en el banco. Quiero comprarme un carro que cuesta 17 mil soles. ¿Puedes pagarlo con tus ahorros o no puedes? Bueno, si puedes, pues hermano, si tienes 70 mil, puedes pagar 17 mil. <risa> Esto es como matemáticas de primer grado de primaria. No, no entiendo, la verdad. Es recontra sencillo. No hace falta saber economía. No hace falta basta saber sumar y restar nada más, el dinero está ahí
2: Armando Mendoza ¿qué opinión tienes? a ver, este 2021 hay que romper el chanchito no queda otra, así de simple, en el corto plazo, medidas de emergencia y hay que usar nuestros ahorros designar gasto y eventualmente endeudarnos para poder cubrir estos requerimientos, en el mediano plazo, como ya se ha señalado tenemos que ir a una de forma tributaria porque si no, no hay manera ya previo a la pandemia el Perú era un país con enormes deficiencias en de salud, educación, que luego nos han reventado en la cara, ¿no? Y para poder superar esas, esas deficiencias vamos a tener que ir a una reforma tributaria que efectivamente comparta la, la evasión y la ilusión. Se estima que estamos perdiendo el equivalente a sesenta mil millones cada año por evasión en el impuesto a la renta y en el IGB. Tenemos que avanzar en el tema de la formalización, reducir los beneficios tributarios, ¿no? Ahí el FMI también ha recomendado deducirlos y que dice sacaría el equivalente a uno por del PBI, es decir, estamos hablando de unos siete mil, ocho mil millones anuales. Todo eso suma. Y nuevamente, la política económica tiene que orientarse hacia una, hacia una visión en donde el objetivo no es simplemente las grandes cifras macroeconómicas en azul. Eso está bien, pero el objetivo final de la política económica tiene que ser el bienestar de los ciudadanos y de la sociedad, no simplemente Así tener es. qué linda la cifra de crecimiento y el porcentaje, eso simplemente es, Así es. No, es, no es sostenible
0: Bien, yo les agradezco muchísimo a los economistas Pedro Franque y al economista Armando Mendoza, por favor, su palabra final es chiquitita, por favor, para despedirse el público que les está viendo en este momento
1: Pedro, pero por, por favor Sí, por parte solo pido a la gente que sea muy cuidadosa. La pandemia está en una situación muy grave, aguda. No hay cama UCI, La nueva variante brasileña está dominando y es más contagiosa y más letal. Así que, por favor, mascarillas, ventilación, evitar reuniones en espacios cerrados, todo lo posible. Hay que ser sumamente cuidadoso, es lo más importante. Y un pedido al gobierno para que acelere las vacunas, por el amor de Dios. Armando. Hace unos meses
2: tú, tú me hiciste la misma pregunta y yo no quería pecar de pesimista. Lo que dije es, y lo metero ahora: esperemos lo mejor, seamos optimistas, seamos positivos, pero preparémonos. Preparémonos para una situación complicada, ¿no? Este 2021 hasta ahora es muy complicado, van a haber situaciones de rebrotes, de problemas más adelante, ¿no? Que van a ser continuos. Tenemos que estar preparados para eso y ser resilientes, ¿no? Y es eso.
0: Bien, bien, muchísimas gracias por su participación en La República. Estuvimos con los economistas Pedro Franque y Armando Mendoza. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis, camo, bequecuna, pana y cuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.